0: Apina vuosi seuraa matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1989. Toinen heinäkuuta Andreas Papandreou erosi Kreikan pääministerin tehtävistä. Uuden hallituksen muodosti Chanis Channe Takis. Seuraavana päivänä, 3. heinäkuuta, Espanjan kuningas Juan Carlos I ja kuningatar Sofia saapuivat valtiovierailulle Suomeen. 6. heinäkuuta Unkarin hallitus julisti entiselle pääministerille Imre Nagille ja muille vuoden 1956 kansannousun johtajille langetetut kuolemantuomiot mitättömiksi ja poliittisista syistä annetuiksi. 8. heinäkuuta Varsovan liitto ilmoitti, että jokaisella sen jäsenmaalla on oikeus päättää itse omista asioistaan. Tätä pidettiin voittona Mihail Gorbachevin näkemykselle erilaisista teistä sosialismiin. 9. heinäkuuta Yhdysvaltain presidentti George Bush ja rouva Barbara Bush saapuivat Puolaan viralliselle vierailulle, jonka aikana he tapasivat solidaarisuusliikkeen johtajan Lech Walesan tämän kotona Gdanskissa. George Bush lupasi Yhdysvalloilta talousapua Puolalle 100 miljardin dollarin arvosta. 14. heinäkuuta Ranskassa vietettiin vallankumoukseen 200-vuotispäivää. 17. heinäkuuta Itävalta jätti jäsenhakemuksen Euroopan yhteisölle, mutta asetti jäsenyytensä ehdoksi puolueettomuutensa säilymisen. 19. heinäkuuta Nikaragossa juhlittiin vallankumouksen ja diktaattori Anastasio Mose de Beilin syrjäyttämisen 10-vuotispäivää. Samana päivänä, 19. heinäkuuta, United Airlinesin lento 232, moottori rikkoutui ja hydrauliikkajohdot katkesivat, minkä jälkeen kone teki äärimmäisen haastavassa tilanteessa pakkolaskun suurella nopeudella Sioux Cityn lentoasemalle. 111 matkustajaa kuoli, 172 loukkaantui. 21. heinäkuuta Burman sotilashallitus kiristi sotatilalakia ja muutti maan nimen Myanmarin liitokse. 27. heinäkuuta Tukholman käräjäoikeus tuomitsi Ulof Palme murhasta syytetyn Krister Petersonin elinkautiseen vankeuteen, vaikka hänen syyllisyyttään ei pystytty todistamaan täysin aukottomasti. 28. heinäkuuta ensimmäisen maailmansodan syttymisestä tuli kuluneeksi 75 vuotta. Sota oli alkanut Itävalta-Unkarin julistettua sodan Serbialle. 29. heinäkuuta Iranin parlamentin puhemies Ali Akbar Hashemi Rafsanjani valittiin maan uudeksi presidentiksi. Samalla lakkautettiin pääministerin virka ja lisättiin presidentin valtaoikeuksia. 31. heinäkuuta Helsingin metron Kontulan ja Mellunmäen välinen osuus valmistui. Se avattiin liikenteelle syyskuun alussa. 5. elokuuta Jaime Paz Zamora valittiin Bolivian uudeksi presidentiksi. Samana päivänä 5. elokuuta kansanedustaja Toimi Kankaaniemi valittiin Suomen Kristillisen liiton uudeksi puheenjohtajaksi Esko Almgrenin tilalle. 6. elokuuta kansanedustaja Heikki Riihijärvi valittiin Suomen maaseudun puolueen uudeksi puheenjohtajaksi tehtävän jättäneen Pekka Vennamon tilalle Porissa pidetyssä puoluekokouksessa. 9. elokuuta Suomi ilmoitti ottamansa vastaan 160 kurdia niin sanottuina kiintiöpakolaisina Irakin ja Iranin alueelta loppuvuoden aikana. 14. elokuuta Etelä-Afrikan presidentti PV Botham erosi virastaan kesken virkakautensa kärsittyään tappion oman puolueensa sisäisessä valtataistelussa. Väliaikaiseksi presidentiksi valittiin puoluejohtaja Frederik de Klerk. 17. elokuuta Puolan parlamentti tuomitsi Puolan osallistumisen Tsekkoslovakian miehitykseen vuonna 1968. 20. elokuuta 51 ihmistä hukkui Teimsjoella Lontoossa hiekkaproomun törmättyä huvialukseen. 22. elokuuta Puolan kommunistipuolue tuomitsi Molotov-Rippentrop-sopimuksen salaisen lisäpöytäkirjan. Seuraavana päivänä 23. elokuuta Baltian ketju, kaksi miljoonaa ihmistä Virossa, Latviassa ja Liettuassa seisoi Vilnan ja Tallinnan tiellä pitäen toisiaan käsistä. Molotov-Rippentrop-sopimuksen solmimisesta tuli kuluneeksi 50 vuotta. 24. elokuuta Puolaan nimitettiin Tadeus Mazowieckin hallitus, joka oli maan ensimmäinen ei-kommunistinen hallitus yli 40 vuoteen. 26. elokuuta Voyager 2 avaruusluotain ohitti Neptunuksen. 27. elokuuta viisi räjähtäviä kemikaaleja sisältänyttä Neuvostoliittolaista Keski-Eurooppaan matkalla ollutta säiliövaunua syttyi palamaan Haminan ratapihalla. Lähiympäristöstä evakuoitiin liki 200 asukasta, henkilövahingolta vältyttiin, vaikka sammutustöitä haittasi veden puute. Onnettomuus herätti keskustelun vaarallisten aineiden kauttakuljetuksista Suomen rautateillä. 30. elokuuta juna junaturma, pikajuna ja tavarajuna törmäsivät Riihimäen eteläpuolella. Ensimmäinen syyskuuta Yhdysvallat katkaisi diplomaattisuhteensa Panamaan ja asetti ehdoksi suhteiden palauttamiselle Panaman johtajan Manuel Noriegan kukistamisen. Samana päivänä ensimmäinen syyskuuta toisen maailmansodan syttymisestä tuli kuluneeksi 50 vuotta. 8. syyskuuta 55 ihmistä kuoli norjalaisen Konveja Metropolitsen potkuriturbiinikoneen syöksyessä mereen Tanskan pohjoisrannikolla. Samana päivänä, 8. syyskuuta, Etiopian hallitus ja sitä vastaan taistelleiden Eritrean sissien johtajat aloittivat rauhanneuvottelut Yhdysvaltain entisen presidentin Jimmy Carterin välityksellä. 9. syyskuuta mielenosoittajat vaativat demokraattisia uudistuksia Saksan demokraattisen tasavallan Leipzigissä. Samana päivänä, 9. syyskuuta, SKPn keskuskomitea ja SKDLn liittoneuvosto päättivät alustavasti toimintojensa yhdistämisestä uuteen vuonna 1990 perustettavaan vasemmistoliittoon. 10. syyskuuta Unkarin hallitus avasi maan länsirajan DDR-stä länteen lähteville ihmisille. 11. syyskuuta Nepalin kuningas Birendra aloitti valtiovierailun Suomessa. Seuraavana päivänä 12. syyskuuta Svean oikeudessa alkoi oikeudenkäynti Ulof Palmen murhasta syytettyä Krister Petersonia vastaan. 14. syyskuuta Namibian vapautusjärjestön Swapon johtaja Sam Nujoma palasi kotimaahansa lähes 30 vuoden maan 19. syyskuuta kansanedustajat Kimmo Sasi, Heikki Rinne, Urpo Leppänen, Eero Paloheimo ja Päivi Varpasuo pyysivät eduskunnan perustuslakivaliokuntaa selvittämään keskustan puheenjohtajan Paavo Väyrysen toiminnan lainmukaisuuden hänen ollessaan ulkoministerinä syksyllä 1981. Selvityspyynnön aiheutti tuoreessa ahti karjalaisen muistelmateoksessa presidentti ministeri ja jo hieman aiemmin Suomen Kuvalehdessä julkistettu tieto, jonka mukaan Väyrynen neuvotteli ministerineuvos Viktor Vladimirovin kanssa Neuvostoliiton tuesta karjalaisen presidenttiehdokkuudelle vuoden 1982 vaaleissa. 21. syyskuuta neljä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsentä Markus Aaltonen, Esko Almgren, Jörn Donner ja Eeva Kuuskoski-Vikatmaa aloitti viikonpituisen vierailun Botsmanassa ja Namibiassa. Suunniteltu käynti Etelä-Afrikassa jouduttiin perumaan asiasta kotimaassa nousseen kohun vuoksi. Ainoana valtuuskunnan jäsenenä Jörn Donner kävi tutustumassa lähemmin Etelä-Afrikan oloihin. 22. syyskuuta SKDLn kansanedustajat pyysivät eduskunnan perustuslakivaliokuntaa tutkimaan kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suomisen ja kauppaministeri Pertti Salolaisen toiminnan lainmukaisuuden heidän esitettyään valtion sitoumuksia värtsillä meriteollisuuden veloille. 25. syyskuuta Neuvostoliitto ja Yhdysvallat sopivat tuhoavansa 98 prosenttia kemiallisista aseistaan. Ensimmäinen lokakuuta Kiinan kansantasavalta vietti 40-vuotisjuhliaan. 3. lokakuuta Panaman johtaja Manuel Noriegaa vastaan tehtiin epäonnistunut vallankaappausyritys. 5. lokakuuta Kiina esitti Norjan suurkäräjien Nobel-komitealle voimakkaan vastalauseen sen vuoksi, että Nobelin rauhanpalkinto oli päätetty myöntää Tiibetin hengelliselle johtajalle 14 Dalai-lamalle. Kiina piti Dalai-lamaa vaarallisena kansan kiihottajana ja uhkasi Norjaa taloudellisilla ja poliittisilla vastatoimilla. Samana päivänä, 5. lokakuuta, teknillisen korkeakoulun kylmälaboratorion tutkijaryhmä ilmoitti saavuttaneensa uuden kylmyyden maailmanennätyksen päästyään kahden miljardisosan päähän absoluuttisesta nollapisteestä. 11. lokakuuta Svean hovioikeus vapautti Ulof Palmeen murhasta syytetyn Krister Petersonin näytön puutteessa. Syyttäjä ei valittanut päätöksestä. Peterson vaati kahden miljoonan kruunun korvauksia 10 kuukautta kestäneestä vapaudenriistosta. Ruotsin valtio maksoi hänelle 300 000 kruunua toukokuussa 1990. 14. lokakuuta SKP-puolueen puheenjohtaja vaihtui. Eronneen jouko Kajanojan tilalle valittiin Esko Juhani Tennila. 17. lokakuuta 7,1-riihteri maanjäristys San Franciscossa ja Oaklandissa Kaliforniassa 63 ihmistä sai surmansa. Seuraavana päivänä 18. lokakuuta NASA:n Galileo luotain laukaistiin kohti Jupiteria avaruussukkula Atlantiksesta. Samana päivänä, 18. lokakuuta, Itä-Saksan puoluejohtaja Erich Honecker siirrettiin eläkkeelle. Uudeksi puoluejohtajaksi valittiin Igan Krents. Samana päivänä, 18. lokakuuta, Egypti ja Libya solmivat uudelleen vuonna 1973 katkenneet diplomaattisuhteensa. 23. lokakuuta Värtsillä meriteollisuus teki Suomen suurimman konkurssin. 25.-27. lokakuuta Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbachev ja hänen puolisonsa Raissa Gorbacheva tekivät valtiovierailun Suomeen. Vierailun aikana Gorbachev tunnusti Suomen virallisesti puolueettomaksi. 28. lokakuuta kansanedustaja Marja-Liisa Löyttyjärvi valittiin demokraattisen vaihtoehdon puheenjohtajaksi tehtävästä eronneen näyttelijä Kristiina Halkolan tilalle. Devan puheenjohtajana vuodesta 1986 toiminut Halkolan oli ollut Suomen ensimmäinen nainen puoluejohtajana. 31. lokakuuta Turkin parlamentti valitsi maan uudeksi presidentiksi pääministeri Turgi Dötsalin. Hänen edeltäjänsä kenraali Kenan Evren oli tullut valtaan vallankaappauksella syyskuussa 1980. Ensimmäinen marraskuuta liikenneministeri Pekka Vennamo siirtyi posti- ja telelaitoksen pääjohtajaksi ja erosi eduskunnasta. Uudeksi liikenneministeriksi tuli kansanedustaja Raimo Vistvakka, ja Vennamon tilalle eduskuntaan nousi kiihlakunnan tuomari Gunnar Joutsen Saari. Edellinen posti- ja telelaitoksen pääjohtaja Pekka Tarjanne siirtyi YK-alaisen kansainvälisen televiestintäliiton pääsihteeriksi Geneveen. 7. marraskuuta meriteollisuuden raunioille perustettiin uusi telakkayhtiö Massa Yards Oy. Yhtiön toimitusjohtajaksi tuli meriteollisuuden Helsingin telakan johtaja, diplomi-insinööri Martin Saarikangas. 9. marraskuuta kommunistinen Saksan demokraattinen tasavalta avasi rajansa ja salli kansalaistensa matkustaa vapaasti länteen. Seuraavana päivänä saksalaiset alkoivat repiä Berliinin muuria alas. 10. marraskuuta Bulgarian kommunistisen puolueen johtaja Todor Zivkov erosi. Häntä seurannut pääministeri Petre Mladenov muutti puolueen Bulgarian sosialistiseksi puolueeksi. 11. marraskuuta Latvian korkein neuvosto julisti laittomaksi Maan liittämisen neuvostoliittoon vuonna 1940. Viron korkein neuvosto teki vastaavan päätöksen seuraavana päivänä. 15. marraskuuta Kemira ilmoitti luopuvansa Soklin fosforikaivoshankkeesta, koska sen kustannukset olivat nousseet 25 prosenttia kahdessa vuodessa, eikä kaivosta pidetty riittävän kannattavana. Hanke oli pantu vireille jo 1960-luvulla, ja kaivos olisi sijoittunut Lappiin Savukosken kunnan koillisosaan. 16. marraskuuta Unkari jätti jäsenhakemuksen Euroopan neuvostolle. Samana päivänä 16. marraskuuta Helsingin Sanomat täytti sata vuotta. 17. marraskuuta Sametti vallankumous alkoi Tsekkoslovakiassa. Poliisi tukahdutti rauhanomaisen opiskelijamielenosoituksen Prahassa. Kolme päivää myöhemmin, 20. marraskuuta, Prahan mielenosoittajien määrä oli noussut jo puoleen miljoonaan. Samana päivänä, 20. marraskuuta, YK lasten oikeuksien sopimus hyväksyttiin tasan 30 vuotta samaa asiaa koskeneen julistuksen jälkeen. 22. marraskuuta Beirutissa pommisurmasi presidentti Rene Moavadin. 24. marraskuuta Tsekkoslovakian puoluejohtaja Milos Jakes erosi ehdittyään hoitaa virkaansa vain vajaat kaksi vuotta. 28. marraskuuta Tsekkoslovakian kommunistinen puolue määräsi pidettäväksi monipuoluevaalit. Samana päivänä, 28. marraskuuta, eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, ettei Paavo Väyrynen ollut rikkonut ministerivastuulakia neuvotellessaan neuvostodiplomaatti Viktor Vladimirovin kanssa ahti karjalaisen presidenttiehdokkuuden tukemisesta syksyllä 1981. Valiokunnan enemmistön mielestä Väyrynen oli toiminut kuitenkin varomattomasti ja ulkoministerin roolille sopimattomalla tavalla. Eduskunta hylkäsi viiden kansanedustajan tekemä muistutuksen väyrystä vastaan. 29. marraskuuta romanialainen olympiavoimistelija Nadja Komaneci loikkasi Sveitsin kautta Yhdysvaltoihin. 30. marraskuuta Deutsche Bankin Alfred Herrhausen kuoli punaisen armeijakunnan pommi-iskussa. Samana päivänä 30. marraskuuta talvisodan syttymisestä tuli kuluneeksi 50 vuotta. Ensimmäinen joulukuuta Saksan demokraattisen tasavallan parlamentti peruutti kommunistisen puolueen johtavan aseman ja pyysi Tsekkoslovakialta anteeksi DDRn osallistumista vuoden 1968 miehitykseen. Kaksi päivää myöhemmin puolueen johtaja Egon Krens, politbyro ja keskuskomitea erosivat. Samana päivänä ensimmäinen joulukuuta sotilainen vallankaappausyritys Filippiineillä kukistettiin yhdysvaltalaisjoukkojen avulla. Kaappausyrityksessä kuoli yli 50 ihmistä. Samana päivänä ensimmäinen joulukuuta Pohjoismaiden ensimmäinen aamuajankohtaisohjelma alkoi Suomessa. Toinen joulukuuta suomalaiset urheilutoimittajat valitsivat hiihtäjä Marjo Matikaisen vuoden parhaaksi urheilijaksi. Matikainen oli voittanut äänestyksen myös vuosina 1986 ja 1987. Kolmas joulukuuta kylmäsota tavatessaan Maltalla George H.W. Bush ja Mihail Gorbachev antoivat julistukset, jossa he totesivat, että kylmäsota on mahdollisesti päättymässä. Seuraavana päivänä, 4. joulukuuta, Varsovan liiton maat Neuvostoliiton johdolla tuomitsivat vuoden 1968 Tsekkoslovakian miehityksen. 6. joulukuuta antifeministi Mark Lepin ampui 14 naista Montrealin polyteknisessä yliopistossa. 7. joulukuuta Liettua lakkautti kommunistisen puolueen johtoaseman ensimmäisenä neuvostotasavaltana. Seuraavana päivänä, 8. joulukuuta, Euroopan yhteisö asettui tukemaan saksojen yhdistymistä, mutta korosti, että yhdistymisen tuli tapahtua Etyk-prosessin mukaisesti. 10. joulukuuta Tsekkoslovakian presidentti ja puoluejohtaja Gustav Husak erosi. 14. joulukuuta Chiilessä järjestettiin ensimmäiset vapaat vaalit 16 vuoteen. 15. joulukuuta ruotsalainen autovalmistaja Saab Scania myi puolet henkilöautotuotannostaan yhdysvaltalaiselle GM-konsernille. Kauppaan liittyi GM-autojen kokoonpanon aloittaminen uuden kaupungin autotehtaalla. Seuraavana päivänä 16. joulukuuta Liechtenstein jätti jäsenhakemuksen YKlle. Samana päivänä 16. joulukuuta Romaniassa alkoi väkivaltainen vallankumous, jonka tarkoituksena oli kukistaa romanian kommunistinen diktatuurihallinto. 17. joulukuuta Brasiliassa järjestettiin ensimmäiset vapaat vaalit 29 vuoteen. Fernando Collor de Melo voitti vaalit. 19. joulukuuta Euroopan yhteisö ja EFTA päättivät aloittaa Euroopan talousaluetta koskeneet neuvottelut. 20. joulukuuta Yhdysvallat hyökkäsi Panamaan syrjäyttääkseen Manuel Noriegan. 22. joulukuuta viikon väkivaltaisten mielenosoitusten jälkeen Joon tuli Romanian presidentti ja Nikolai Czeskun valta päättyi. 24. joulukuuta Neuvostoliiton parlamentti tuomitsi Molotov-Ribbentrop-sopimuksen ja siihen liittyneen salaisen lisäpöytäkirjan sekä neuvostojoukkojen marssin Afganistaniin vuonna 1979. Seuraavana päivänä 25. joulukuuta Nikolai ja hänen vaimonsa Elena teloitettiin pikaoikeuden käynnin jälkeen. Romanian vallankumous päättyi ja siinä sai surmansa yhteensä yli 1100 romanialaista. 27. joulukuuta Egypti ja Syyriä solmivat uudelleen vuodesta 1979 poikki olleet diplomaattisuhteensa. 29. joulukuuta Vaclav Havel valittiin vapailla vaaleilla Tsekkoslovakian presidentiksi. Samana päivänä 29. joulukuuta Romanian uusi johto ilmoitti maan siirtyneen monipuoluejärjestelmään. Maan valtiomuoto muutettiin sosialistisesta tasavallasta tasavallaksi. Turvallisuuspoliisi sekuritaat lakkautettiin. 30. joulukuuta Puolan parlamentti ja senaatti kumosivat kommunistisen puolueen johtoaseman, hyväksyivät markkinatalouteen suuntautuvan uuden talousohjelman ja päättivät muuttaa maan nimeksi Puolan tasavalta. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä, Steven Sasson ja Robert Hills kehittivät Kodakin tutkimusosastolla ensimmäisen nykyaikaisen kaltaisen digitaalisen järjestelmäkameran. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.